0: Velkommen for i studiet. Velkommen indenfor hos reporterne. Mit navn er Cecilie Lange. Og jeg
1: hedder Alexander vinds
0: For knap en uge siden er Alexander der er præsenteret i den socialdemokratiske miljøminister, Lea Wermelin, 10 nye naturnationale parker. Planen med de her parker, det er jo at sikre bedre vilkår for dansk natur, og parkerne skal være de her større områder, hvor mennesker påvirker dyre og planteliv så lidt som muligt, kan man sige. Der skal være en noget en, for både mennesker en del og del om det, det er ikke jo, jeg har
1: arbejdet lidt med det tidligere, lige præcis. Det er jo sådan en sag i de store nationalparker der, der, genererer en del debat. Ikke? Jeg sidde i friluftsrådet.
0: Ja, det ja, hedder spændende. Spænd, uh, ja, 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 det var en
1: stor del af mit, af mit liv i en periode.
0: <coughs> de, de her hvad skal man sige, frede, sikrede naturområder, det indebærer for eksempel, at heste øh, også kører. De skal gå frit på de her arealer. Det skal de gøre året rundt, øh, uden at blive fodret, øh, for eksempel. Og det handler jo blandt andet om, at de så spiser øh, af naturen holder bevoksning nede og sikrer selvfølgelig de bedste rammer for planter og dyr. Det mener du er dyreplageri, Dorte Brøn og Jensen. Godmorgen. Du er administrator for Facebook-gruppen Stop Indhegningerne i de kommende naturnationalparker for dyrenes skyld. Og du har 15.000 medlemmer med i den Facebook-gruppe. I vil sørge for, at hestene bliver fodret i alle parkerne alligevel. I har erhvervsdrivende sponsorer til at dække for fodre og en advokat tilknyttet også. I har planer om at indkøbe ATV'er og droner og alle mulige forskellige ting. Og I lyder jo til at være ret godt organiseret i virkeligheden. Så fortæl os lige, Dorte Brøn og Jensen, hvem er I? Jamen, øh, jeg har jo startet den her, det
2: hedder det, af kommunal nationalparker for dyrenes skyld, på grund af, at, øh, at der, der er simpelthen behov for, at der er en gruppe mennesker, der simpelthen til godser dyrenes behov. Fordi at de her parker, der, altså, der, er, jo ikke, der er jo ikke, altså dyrevelfærd, det er jo ikke det, der står højst på... Øh, på øh, på, på, altså det, altså det, er ikke, det er jo ikke det primære vel. Altså man laver de her parker for naturens skyld, for EU-støtte, for øh, biodiversitetens skyld, siger man ikke også. Mm-hmm. Øh, så dyrene, der er ikke rigtig nogen, der til gode siger dyrenes behov i det her. Man, man taler faktisk slet ikke om, hvad det får af betydning for heste og kreaturen, der skal gå ud i de her parker. Altså jeg går så langt, at jeg kalder de her parker for arbejdslejre, som øh, regeringen har,
0: har planlagt ikke. Arbejdslejer, så, så kommer man ja. nødt til at tænke på Auschwitz og, og så ja, videre. Men
2: det, ja, men det, det skal du så ikke. Men det, det er jo ikke, der, der er, jo ingen, der er jo ingen, tvivl om at de her parker, dem, de etableres. Øh, altså i det grundlag bag de her parker, det er jo, at man bruger dyrenes sult til at hvad her det ikke også. Okay. Øh, og, hvad, og, det, du, og det gør du, du man, siger og det,
0: flere gange i det her øh, interview, dorte, at at, at sulter. Prøv, prøv lige at forklare, hvad du mener med det. Jamen altså her i Danmark, der, der, der stopper græsset
2: jo med at vokse i øh, september måned også. Mm. Der er jo ingen føde til de her dyr i vintermånederne. Øhm, og, og det er jo sådan helt planlagt, at man, øhm, at man undlader at fodre dyrene, fordi at man vil have dyrene til at spise nogle fødeemner, som de på ingen måde hvad der, kan drage nytte af, og, øhm, og de kan heller ikke holde deres huld. Øhm, det er jo buske, blæge, bark og hvad ved jeg, at, øhm, at man, man vil have dyrene til at, at spise den her vegetation, som, som altså for at holde lyse øh, lyseåbne, ikke også? Ja.
0: Øhm,
2: og de kan ikke leve af den her føde. Altså hester og kreaturer, de græsser. De er ikke bravsere. Altså hvis man vil have hvad hedder det, øh, dyr til at holde lyse åbne så må man jo vælge nogle dyr, som kan det. Og det er jo, hvad hedder det, vores almindelige grunvild, de er jo den etiske til at spise de der fødeemner. De her hester og kære sur, ikke? De, kan ikke, de kan ikke drage nyt af, af den føde, der bliver tilbudt dem i vintermånederne. Så,
0: så når man vælger heste og køer for eksempel og siger, at det ja. er sådan en naturlig ting, at, at de skal spise af, af beplantning osv., så, så, så er det et Ja, det er det jo, fordi at de kan jo ikke de kan ikke at holde
2: deres, deres gode hud. På, på, på de fede emner. Og, øh, altså, du skal også sejne med, at det, øh, det er jo både digegivende dyr og, øh, og drægtige dyr. Mm-hmm. Altså, vi har jo set rundt om i lignende projekter, der har vi jo set, hvordan dyrene de aborterer i vintermånederne en af hester- kreaturer kreatur, øh, fordi at de, kan ikke, de, de får ikke nok næring. Altså, de, de er jo slet ikke øh, genetisk øh, gear til at kan leve af så underløb i fløde, fløde, som øh, der findes på i Vindermånderen i Danmark. Lad
0: lige vende tilbage til alt det her lidt senere, øh, Dorte øh, Brønner, ja. i, øh, Prøv lige at forklare os, hvad er det, I planlægger for at være helt konkret og, og gøre ved den her øh, Naturnationalpark? Jamen altså,
2: øh, jeg har, altså, jeg har det syn på det her, at, at øh, dyrevelfærd og øh, vi dyr lider, det er vores alle ansvar. Altså, altså, du står en med de dyr, man sætter ud på øh, statens arealer, det er jo både dine og mine dyr. Det, øh, det er jo dyr, der er betalt for, for, for skatte, den øh, skattebetalende borger. Det er jo øh, det er jo stats- eget dyr, det er på stats- eget arealer. Det vil sige, at det er dine mine dyr, det, mm-hmm. det er vores allesammens dyr. Så hvad planlægger
0: I at gøre øh, ved det her? Jamen,
2: jamen, altså nu må vi jo se, hvordan, vi, hvordan det går. Men, men vi kan jo se, at allerede nu med den nuværende dyrevelfærdslov, der går det jo ikke så godt. Vi oplever jo gang på gang, og det har vi også oplevet den her vinter, at øh, Naturstyrelsen, som jo skal forvalte de her, hvad hedder det, parker, de sætter ind alt, 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 alt for sent med at, at fodre dyrene. Og det vi så oplever, nu har jeg fulgt, hvad hedder det, Naturstyrelsens, hvad hedder det, kvæg ø, den politi anmeldte vi i december måned, fordi ja. dyrene, de fremstod stod meget meget ikke også? Og det der så skete, det var, at Naturstyrelsen gik i gang med at at fodre de her dyr efter vores politianmeldelse. Og det er ikke godt nok, at der skal en politianmeldelse til. Øh, før at Naturstyrelsen sætter ind. Det burde de gøre selv, så tilliden til Naturstyrelsen kan ligge på et meget lille sted. Okay,
0: det, og øh. det, det hører jeg dig sige, Dorte Brønø. Jeg skal bare lige være helt ja. skarp på, øh, hvad er det, I vil gøre? Planlægger jeg simpelthen at fodre dyrene selv, selvom man ikke må, eller hvordan?
2: Altså, vi kan jo ikke brøde føde, øh, og, og jeg er faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg faktisk meget modstander af, at man, øh, hvad her, det, øh, at at, at at vi skal til at drage så drastiske hvad hedder de, øh, foranstaltninger fra statens dyr. Altså det, det staten bør jo selv, hvad hedder det, føde de dyr, som de har valgt at, at holde på de her arealer. Men desværre så ser vi at det gør de ikke. Altså dyrene, de svigter dyrene, mm. ikke også? Øhm, så det vi har, altså nu har jeg er i kontakt, det der siger, Nu her bor jeg i Silkeborg. <coughs> og hvad hedder det vi vil selvfølgelig holde meget meget nøje øje med de her pakker vi håber jo stadigvæk at regeringen ikke vil distansere den her dyrevandslov som de jo har planlagt for det, det betyder jo simpelthen, at, øhm, at man lovligt gør noget, der, der er ulovligt. Ja.
0: Bare lige så vi er helt med, fordi ved vi, også, vi har også talt med dig lige på forhånd, Dorte ja. øhm, I er jo 15.000 medlemmer, man kan sige, at en ting er jo at holde øje med, men hvis helst, som du ser, det går og, og sulter. Hvad vi så gør ved det?
2: Altså, vi har, jo, vi har jo også stiftet foreningen stop af dyr bag mm-hmm. Jamen, altså, det vi vil gøre, vi vil holde meget, meget nøje øje med de her pakker. Vi har simpelthen, hvad hedder det, medlemmer rundt i de forskellige byer. Og, øhm, og, 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 hvad hedder det, altså, fremgangsvåde med det her, det er jo selvfølgelig, at man holder øje med dyrene. Og, og når vi kan se, at når vi når hen til november måned, og dyrene, de begynder at tabe sig, <coughs> så tager vi jo selvfølgelig kontakt med Naturstyrelsen og siger, ved du hvad, de her dyr, de skal se, han føde i vores... Hvis ikke det sker, så laver vi en politianmeldelse. Hvis ikke der sker noget godt for dyrene, og de stadigvæk sulter derude, jamen altså, så kan vi jo blive nødsat til at øh, og, hvad hedder det og øh, fodre de her dyr. Ja. Ikke også?
0: Selvom man ikke, øh, Selvom man egentlig ikke må.
2: Jamen altså, vi har. I Danmark der er der jo ikke nogen lov, der, øh, der forbyder og øh, det her det folk at føde, øh, og fede Og hvad hedder det øh, ligge ud til øh, nødstet. Øh. Ja, vel øh, det, det er jo fuldt ud lovligt, og, øh, og vi kan jo benytte os af vores nødret, også? Øh, det er jo en, en ret, som alle mennesker har. Altså, vi har jo alle sammen et ansvar i, at dyr ikke skal lide nød, ikke også? Det har både dig og mig. Okay. Så, øh, Lad os vende, det vi helt klart benytte ja. Helt klart
0: af. Lad os lige vende tilbage til det. Øhm, Brønne, når, du, når du siger, at hestene, de øh, sulter, og det er også årsagen til, at de kan være nødsaget, som du siger til at mm. fodre øh, dem, selvom det ikke er det, der er meningen. Øhm, og vi kan jo også se, at du lægger video op fra MOLS-laboratoriet, blandt andet, som har en lignende øh, ordning, og som er blevet meldt og undersøgt øh, adskillige gange, og der er ikke rejst sigtelse en eneste gang, Øhm, så det kan jo godt være, at du synes, at de her dyr, de sulter. Men fagligt vurderet, så gør de det jo ikke. Skal vi lige have nogle ting helt på plads? Nu siger du, at der ikke er rejstsikkelse. Jo, jeg siger, ja, at, at der ikke ja, er rejstsikkelse, ja,
2: ja, der er ikke rejstsikkelse. Nej, det, det passer så ikke helt. Fordi at det, vi kan se med vores altså vi har for eksempel politianmeldt morslaboratoriet i februar måned i år. Mm. Og vi har politianmeldt to magre og to magre her i februar måned, ikke? Også Øhm, der er lige, der er taget, efterfølgende er der blevet taget en hest ud, ud for Måls øh, hvad hedder det, arealer. Øh, og det tænker jeg, at det hænger sammen med vores anmeldelse øh, Fordi at Måls Laboratories, igen bliver tilbage i det, de skal have pisken over nakken, før der sker noget, ikke også? Jo. Men øh,
0: hesten kan jo godt være taget ud, fordi man lige vil undersøge jeres øh, henvendelser. Og så har man så vurderet, at øh, jamen, der er ikke nogen her, øh, der sulter, og derfor har man ikke rejst øh, sigtelse. Øh, så jeg spørger bare lige igen. Det kan godt være, at du synes, at dyrene sulter. Øh, men det siger dem, som har forstand på det rent fagligt, at det gør de ikke? Nå, hvem siger det? Jamen, det siger jo... Blandt andet de mennesker, som har behandlet jeres øh, politianmeldelse, øh, den Jamen, gang. har du haft kontakt med Østlandspoliti? Øh, vi fordi har... Når jeg
2: ringer til Østjyllands Politi, så siger de, at de stadigvæk efterforsker.
0: Forsker. Okay.
2: Så, og jeg har også øh, aktivt til øh, fra 2020, hvor øh, Morslappertoet de tog 41 dyr ud af 78, u- de tog 41 dyr ud af besætningen, som var på 78. Og mange af de dyr de var så dårlige, at de tog dem ud, fordi. Målslaboratorier, de kører reaktive, Det vil sige, at de tager først dyrne ud lige inden kollaps. Så mange af de dyr i 2020, de var så dårlige, at de beskudt ned på arealerne. De kunne simpelthen ikke de kunne simpelthen ikke sig fra. Mm. Og der har jeg altså afgjensigt fra Østjyllands politi. Og der står direkte rette i afgjensigten. Der er ingen tvivl om, at man har kalibreret med udskuren, så det passede ind i forvaltningen. Det står der direkte. Men du skal regne med, at det her det er politisk, og vi ser desværre Førhen har det været sådan, at dyr skulle være i godt hul for at være udgående. Nu der ser vi desværre, at det der gode hul, det bliver sat lidt, lidt ned, Fordi at meningen med det her, det er jo, at dyrene skal, hvad hedder det, sultes til at spise den uønskede vegetation. Så man accepterer politisk, det er ikke dyrlægerne, der accepterer det. Fordi alle dyrlæger, er imod det her.
3: Ja.
2: Man accepterer politisk, at dyr må ud på naturarealerne i en noget dårligere hus, end det har været tilladt tidligere. Og derved er der ikke rejssikkelse. Bliver der ikke rejssikkelse i de her sager? Fordi man politisk har bestemt, at barn for godt dyrevelfærd den sat
0: ned. Øhm, Brønner, jeg vil egentlig bare høre lidt ind til din baggrund, altså for at udtale dig om det her. Hvordan, hvordan kan det egentlig være, at, at du ved bedre end de her eksperter, som ikke har rejst øh, sigtelse ind til videre, selvom der har været et skib jeg, jeg, ved, jeg,
2: ved jeg ved ikke bedre end de her eksperter, fordi du skal regne med... Altså de fleste dyrelæger er jo totalt enige med os, ikke? Altså, øh, hvordan ved du det? det? Jamen fordi jeg kender altså, når til. Jeg, jeg ved ikke, hedder det samarbejder med flere dyrlæger i det her, ikke? Nå, hvor mange? Øhm, hvor mange? Ja. Jamen, der er rigtig mange dyrlæger inde i vores gruppe. Der er nok t- 10-15 stykker.
0: Så, så, så når, når du er i kontakt med 10-15 stykker, så vurderer du, øhm, at de, de fleste dyrlæger i Danmark, der bakker dig op.
2: Nej, jeg kan, kan prøver, når jeg får en sag tilsendt med nogle dyr, ikke? Jeg kan jo tydeligt se, om jeg dyr er det kan også... det, Hvad
0: er det for en, ja, hvad det for en ja, baggrund, det... du har for at vurdere, hvornår dyr er udsultet?
2: Jamen, jeg har på det første har jeg haft dyr i mange år selv. Jeg har været dyrvandsleder ved Nyt dyr Hesteliv og vant til at kigge på de her sager. Jeg har været på flere kurser omkring dyrevelfærd og jeg kender dyrvandsloven øh, lige så godt som min egen buksel om, ikke? Og når dyr, de fremstår med blottede ribben, hofter, Soil, så behøves jeg ikke at være dyrlæge for at kan se, at det her dyr er undervægtigt. Det kan du også. Det kan den almindelige danser kan se, når dyr, hvad hedder det, er undervægtigt. Så, de så når du ved meget ind. om det
0: her, Dorte øh, Brønner, ja. ved du så også, om der er forskel for eksempel på, det var bare noget, jeg tænkte, øh, om der er forskel på heste for eksempel, når de øh, står i stald og bliver fodret på daglig basis, og når de er vilde heste for eksempel. Er der så forskel på, hvor hvordan de ser ud? Nej, det er det sådan set ikke. Øh, det er der sådan set ikke. Altså, nu har vi jo heller ingen vilde heste i Danmark,
2: og det får vi aldrig. Altså, de her heste og kreaturer, som man sætter ud i de her pakker, de bliver aldrig øh, vilde. Det kan vi jo se rundt på de lignende arealer, når, når mennesker går derinde. Altså, de er jo totalt dus med altså, flere steder, der kommer de jo hen til folk. Ikke? Det er jo ikke dyr, og de kommer jo til at blive mere og mere vant til mennesker. Øh, altså, de, er jo, de, de er jo ikke vilde. Altså på nogen som helst måde, vel? Altså, mm. så, så, så det en, en hest, der er, der er tynd i hvad hedder det en privat besætning og en hest, der er tynd ude på et naturareal, det er, så, det er stort set det samme. Altså, der er jo ingen forskel. Altså, har de blottet riben inden ved en privat ejer, eller har de blottet ribben ude øh, på et naturareal, jamen, så er det jo et tegn på, at det dyr ikke har fået nok føde. Altså, det siger
0: sig selv. Det er jo altså, også sådan, øh, det er ude i naturen, øh. er det ikke det? Ja. Altså, hvis, hvis øh, der ikke er noget med, så er der ikke noget med. Så er det sådan naturlig ting, eller hvad? Ja, ja. Det, 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 det kan du da
2: have ret i. det. Øh, snakke om jordevildet, men de er jo ikke bag hegn. Husk lige det. Lige så snart man tager en gruppe dyr og sætter dem bag et strømførende hegn, så er det uh, tamdyr i jordse, uh, hvad hedder det forstand, ikke? Og de er også, hvad hedder det, uh, dækket ind under dyrvand. Loven,
0: ikke? Mm. Fodringerne ø, på mols ø, laboratoriet, hvis vi bare kigge på det igen, altså vores heste og kvæg, de lever vildt på de her 120 hektar naturområder. De er jo blevet ø, politianmeldt for, for herværk, og de har også ø, rejst ø, erstatningskrav mod en ø, gerningsmand, som har været inde og lavet de her fodringer. Det er ikke dig. Æ, men, men alligevel så vil jeg spørge dig, Dodebrønder, hvilken straf er du egentlig parat til at tage?
2: Øhm, nu, nu er jeg ikke beinsigtet på noget, Nej. men øh, jeg, vil lige,
0: jeg vil lige vende om at sige, at... Øhm... Det må du også gerne, Dorte. Det er bare lige, om vi ikke lige kan få svar på det her spørgsmål først. Jo. Bare lige så vi har det øh, helt øh, frisk i, i, i erindringen når vi går videre. Øhm, ja. Det er jo ikke... Øh, hvor, langt det der... jeg er, hvor, hvor langt jeg er parat til at gå? Ja, lige præcis, fordi man Jamen, må jo ikke fodre de her dyr. Det er nødvendigt. Med. Okay. Ja. Så er ja, du hvilken øh, straf er du på til øh, at tage en bødestraf? Eller, ja.
2: Altså nu kan man jo ikke bødestraffe for at bøde nødstede by, dyr vel. Øhm, tror, så, det er så, der vi, måske så... lidt
0: tvivl om. Det er der nogen, der vil mene i hvert fald, at man godt kan få en, en bøde for, for eksempel politiet. Altså nu har
2: jeg også snakket med Østjyllands politi, fordi at øh, det, jeg, jeg har jo hele tiden sagt, at øh, de her nødfordringer, som altså, bliver foretaget ude på øh, mosk med, hvad hedder det? Der, der, hvis det bliver en retssag, hvad vi egentlig håber det gør, så vi kan få det her afprøvet ikke også, øh, så står vores forening bag økonomisk, fordi at det her det er så hvad det, øh, det, eksistentielt og det er simpelthen så et principielt, at øh, at, at øh, hvis man fratager folk muligheden for at benytte sig af deres hvad det, øh, mm. til det at fodre dyr der sulter, så er vi kan vi det tegner Danmark som et uh, U-land, ikke? Okay. Øhm, jeg ved jo, det, de lande, vi uh, kan sammenligne os med, det er blandt andet Holland. Der, kører de, der har de et projekt Osvalderpladsen, som er, kører på den samme naturforvaltning, som man vil have i Danmark. Der kan folk ikke blive bøde for at bruge deres nødret. Okay. Og der har... Der er det og der har Dorte Brøn
0: og Jensen, administrator for Facebook-gruppen Stop Indhegningerne i de kommende naturnationalparker for dyrenes skyld. Og måske ja, kommende hervægsudeøver, du er i hvert fald parat til at tage straffen, hvis du skulle komme så langt. Tak for dine svar her. Jeg ved, du bliver lige hængende på linjen, fordi vi skal have næste gæst i studiet nu.
1: Og det skal vi sammen med dig, Rasmus god morgen. Godmorgen. Du er seniorforsker i biodiversitet på Aarhus Universitet, og du har lyttet lidt med her i det seneste interview. Vi hører fra Dorte Brøn og Jensen her, at hun mener, at hestene sulter, altså dyrene, der skal være i naturnationalparkerne sulter. Gør de det? Nej. Øh, hvad, hvad er det så? Er der, er der på nogen måde noget hold i det, Dorte Brønner Jensen siger?
4: Nej, det synes jeg ikke, der er. <coughs> altså, øh, de, der er jo ikke nogen naturnationalparker parker endnu, så, så man kan sige, det bliver jo meget hypotetisk, om de om de eller ej. Men planen er jo at overholde dyrevelfærdsloven, og det er jo garanteret politisk, at man vil gøre alt for at overholde dyrevelfærdsloven. Så der er ikke nogen grund til at tro, at de skulle sulte, medmindre man, medmindre man har en konspirationsteori om, at, om at det, der ligger sådan en hemmelig plan, som man
1: skjuler for offentligheden. Synes så, du, så, det på uh, Dorte Brøn og Jensens udtalelser i det her interview, virker som om, at hun er uh, konspiratorisk?
5: Øh,
4: ja, det synes jeg, det gør. Altså... Uh, fordi der ligger jo en, en lang række, række besigtigelser ud fra Måls Laboratories som jo er et hovedstødsspørgsmål her. Og, øh, og det har været med professionelle dyrlæger, og der har altså ikke været nogen anmærkninger for, at dyrene har manglet føde eller har været dårligt hult.
1: Rasmus Ejernes øh, Dorte Jensen siger, at alle danske dyrlæger de er enige med hende. Er det rigtigt, eller er det løgn?
4: Nej, altså det er jo åbenlyst løgn, øh, fordi øh, de dyrlæger, der har været... Øh, har udøvet det professionelle tilsyn, er jo ikke enige med Dorte og Jensen og dem, der fodrer derude. og Det er, altså, det er jo tragikomisk, det her, ikke? fordi hvis man bare åbner sine øjne, når man besøger så kan man se nogle dyr, der har det helt fantastisk. Så det, det, er, jo en, det er jo en konstruktion inde i folks hoveder, en fantasi, eller, eller et mareridt, eller hvad vi nu skal kalde det. Og
1: en, 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 det er et mareridt. Prøv at beskrive det. Et mareridt.
4: Mareridt er jo, at de her dyr, de bliver, de bliver mishandlet af af dyreholderne og biologerne for, at man skal opnå et eller andet bestemt øh, mål i naturen. Altså, de skal ligesom sikre de her biler eller de her øh, planter, at de, at de kommer til at trives. Men, men, men det er jo ikke sådan, altså, at dyrene bliver jo forvaltet med henblik på, at, at de skal have det godt. Altså, dyrene er jo simpelthen en del af den vilde natur. Det er, de er jo ikke værktøjer for den vilde natur. Det er simpelthen en del af den vilde natur, som vi mangler i vores økosystemer i dag fordi vi har udryddet dem, så vi har kun tamdyr tilbage. Når der så er nogen, der forsøger at give dyrene deres frihed ude i naturen, så er det jo absurd, at der er nogen, der begynder at råbe altså, de, de, altså,
1: Frihed er jo det bedste og det fineste, man kan give dyr. Og, og lige det, du siger der, ikke? nu prøver jeg at skære kagen skarpt, og så ja, må du så sige, det. om jeg tager fejl her. Er der nogen kør og heste i Danmark, der kommer til at have det bedre, end dem, der kommer til at gå ude i naturnationalparkerne?
4: Efter min mening, nej. Altså... Der er så meget adfærd forbundet med naturlig flokstruktur og naturlig fødesøgning. Og, altså, der er så mange dyr i Danmark, der ikke har ret har mulighed for at udøve fødesøgningsadfærd. Og det er super vigtigt. Altså det er super vigtigt for deres, for deres øh, livskvalitet. De har ikke mulighed for at pare sig med dem, de vil. De har ikke mulighed for yngelpleje. Altså vi tager kalmen for vores mælkekører, og vi kan snuppe ikke, og så står køren, konen og brøler og er så over, at han har mistet sin kat. Og der er 28.000 pattekriser i danske stille om dagen. Og mange af dem dør sundt, fordi at, øh, der er ikke patter nok. Solen har ikke patter nok, så alle de krise, hun fører. Så, altså så, det, så, så de her dyr for det helt fantastisk sammenlignet med det normale gennemsnit. Og, og den store lidelse blandt hesten i Danmark i dag, det er jo forfangelighed. Det er jo simpelthen, at hesten bliver forlyet, og det er meget lydelsesundt for hesten.
1: Dorte Brønner Jensen siger at de planer, der ligger for dyrene i en af mest af alt minder om regeringens arbejdslejre. Hun siger også i interviewet, at hun er villig til at gøre, hvad hun kan, for at forhindre det og sikre, at dyrene får det bedre. Hvad tænker du om det?
4: Jamen, det er jo sådan en absurd konspirationsteori, som er kontrafaktisk, ikke? Så, øh, dyrene vil få det godt. De vil få øh, helt øh, usamlingelig frihed sammenlignet med alle de produktionsdyr, der er i vores stalle i dag. Øhm, og, og det er klart, at de her dyr kommer så til at tabe sig om vinteren, og så kommer de til at tage på i sommerhalvåret. Og det er den naturlige cyklus for et, et dyr, der lever.
1: Men når de her heste og kvæg de taber sig i, i forårsmånederne, fordi fødere er på sit laveste, hvad er der ja. egentlig galt med at give dem noget fod?
4: Jamen, der er det galt med det, så bliver der jo flere dyr. Så, så hele problemet med knaphed på føde i sådan et økosystem, det er faktisk ikke vinteren. Øh, knapheden den opstår af, at bestanden vokser. Så når, fordi øh, man startede ud med 26 dyr på moltslaboratoriet, de klarer sig glimrende, og så og sig fint igennem vinteren, uden at tabe sig. Så næste år var der 40 dyr. Ja. Så næste år er der 60 dyr. Og problemet med det, det er, at det er jo en helt naturligt, at bestanden vokser. De har ikke familieplanlægning, så nogle dyr der. Øh, og så er det, der bliver vildt. Så knaphed er ikke en givet, en givet sag. Knapheden opstår, fordi bestanden vokser og har det godt. Så bliver de er til at fodre dyrene, så har de det godt, og så vokser bestanden jo bare endnu mere. Og så til næste år bliver der endnu mere brug for at fodre. Så man kan ikke sådan, altså det der med, at vi, vi kan bare give dyrene uanet tilgang til føde, det, det er ikke en løsning i vildnatur. Det, det kan man ikke. Der findes ikke sådan noget uanet vækst. Okay, det er øh, vækst.
1: Rasmus Ejernes, øh, rimelige, øh, må man sige, kontant affejring stort set alt, hvad Dorte Brønner Jensen har sagt i det forrige interview. Øh, Dorte Brønner Jensen, du lytter stadigvæk med på telefonen. Du er konspiratorisk, og i bedste tilfælde så lyver du, bliver der sagt i det her interview. Hvad siger du til det, Rasmus Ejernes, han siger?
2: Jamen altså, øh, jeg kan ikke andet uh, trække lidt på snelebåndet, fordi det Rasmus, han siger, det er det, Rasmus, han skal sige. Fordi at øh, du kan jo... Altså, nu, vi kan lige vende tilbage til målske laboratorium, når man tager 41 dyr ud af en besætning, og de er så dårlige, når man øh, nedskyder dem, at det ikke kan gå fra aerealt i os. Så er det jo noget, der siger, at det passer jo ikke, hvad Rasmus, han siger. At hvis man giver dem føde, eller, eller hvad hedder det, hvis man undlader at føde dem, så, øh, så hvad hedder det... Øh, så forplanter de sig ikke. Jo, dyr, de forplanter sig. Dyr, de parer sig, uanset hvor magrer de er. Den her, køn, den her paringsdrift, den her er så stærk, at det, at det gør de uanset mm. hvor, hvor, hvor magrer de er. Lad er... os lige
0: spille den videre til Rasmus Ejernes. Øh, øh, Dårlige brønder har flere omgange sagt det her med, at der er taget 41 øh, dyr øh, ud, som er blevet øh, skudt, fordi at de øh, nogen har vurderet, at de har haft det så dårligt. Er det rigtigt, øh, Rasmus Ejernes?
4: Nej, det er også, det er også en, sådan en, en lidt opdaget sandhed her. Så de fleste af dyrene, de blev overført til andre naturprojekter, så de blev kørt levende derfra. Så der var nogle af dyrene, der blev aflevet på stedet, og så blev brugt til øh, løvefoder eller lignende. Øh, og det er jo ikke sandt, at de var så dårlige, at de ikke kunne gå derfra. Jeg så en hel del af de dyr, der blev flyttet der, de, da de blev flyttet. Så, og, og her skal vi bare huske på, at det er, jo ikke, det er jo hverken en tragedie eller en skandale, at der bliver aflevet dyr i Danmark. Det, der bliver aflevet millioner af dyr i Danmark, altså helt regelmæssigt. Øh, hobbyheste bliver også aflevet, hvis de kommer til skade, eller, øh, eller på anden måde øh, lider af et eller andet, ikke? så bliver de aflevet. Hunde bliver aflevet, når de bliver gamle, øh... altså, katte bliver aflevet, køer og heste bliver aflevet, og vi, og vi slagter dyr helt øh, som standard. Så jeg kan slet ikke se, hvor altså, det der fantastiske, den fantastiske historie, at de her dyr bliver aflevet. Det skulle de jo, fordi der var for mange dyr, så der er ikke føde nok, så man må nødt til at tage nogle dyr ud.
1: Rasmus Ejernes, Dorte Brøn og Jensen her og gruppen Stop indhegningen i de kommende Naturnationalparker, de gør sig jo til dyrenes stemme, ikke? Dyrenes talspersoner. Ja. Det, Dorte Brøn og siger i det her interview, er det udtryk for at tale dyrenes sag, eller er det i virkeligheden til fare for dyrene?
4: Jeg mener, det er modsat. Altså, for det første så er det skadeligt at give sig til at fodre de her dyr på det her tidspunkt derovre. Man risikerer, at de bliver forfanget senere. For det andet så er det her det er nogle af de dyr, der har det allerbedst i hele Danmark. Så øh, øh, jeg vil sige, at det der med at tage patent på at være dyreven, jeg er også dyreven, og noget, det ligger mig utrolig meget på sinde, og jeg, jeg tager ud i mål og så for at opleve de her dyr, som har det helt fantastisk, en helt fantastisk frihed. Det er en kæmpe oplevelse. Så, så jeg, 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 jeg synes, det, det er absurd og, øh, og manipulatorisk, og noget af en konspirationsbevægelse, forestilling om, at der er nogen, der ønsker, om vi sender de her dyr.
1: Her til sidst, Dorte Brøn og Jensen Rasmus Ejernæs er seniorforsker i biodiversitet. Det er han på Aarhus Universitet. Han, han affejer dine øh, pointer rimelig kontant øh, i det her interview. Øh, jeg prøver at spørge igen. Du er øh, dyreaktivist, men hvad er din baggrund for at anfægte det som en ekspert på det her område, lufter i det her interview. Hvad er din baggrund for at vide det, du udtaler dig
2: om? Min baggrund, det er jo, at, hvad hedder, de, at jeg er vant til at se på, på, på dyr. Jeg er vant til at have med dyrvandssager at gøre. Men der er lige noget, jeg lige vil sige, og det er, nu siger Rasmus Arnæs, at man overholder dyrvandsloven. Hvis dyrene de har det så fantastisk, hvordan kan det så være, at det er nødvendigt at lave en distancering i dyrvandsloven, som svarer til, at man siger, nu sætter vi fargrænsen op, i bymiddet, med 100 km i tiden, men øh, vi øh, går også samtidig ud, jeg siger, at vi går virkelig meget op i, at, at vi kører øh, stille og roligt igennem bymiddet. Man har lavet en distanceret dyrevernslov øh, i de kommende parker, så man ikke kan blive stillet til ansvar, hvis ikke. Øh, man har lavet så lange elastikker, det her, så hvis dyrene de har det så fantastisk, hvorfor er det så at
4: lave en diskussion.
2: Og en, kort, en kort
1: replik, Rasmus Ejernes, her til sidst vil du respondere Jamen på det. Jamen, det
4: passer jo ikke selv. Så den dispensation, der jeg taler om, det er en dispensation i forhold til tilsynspligten, og det er jo super fornuftigt, at hvis dyrene har 1000 hektar, de kan gå på, så behøver man ikke at tilse dem hver dag. De kan godt klare sig selv i den danske natur.
1: Rasmus senior forsker i biodiversitet på Aarhus Universitet, og Dorte Brøn og Jensen, dyreaktivist og administrator af Facebook-gruppen Stop indhegningerne i de kommende naturnationalparker parker for dyrens skyld. Tak fordi I var med Begge to her til morgen.
0: Og vi bliver lidt i de nye øh, naturnationale parker til den øh, nette sum af 888 millioner kroner, som allerede herinde de står færdigt har skabt. Ja, som ville kunne høre, så stor debat, at et netværk af dyreaktivister planlægger og sabotere hele ideen, simpelthen fordi de store dyr ikke må få øh, fodret til Nu kan vi sige godmorgen til Socialdemokratiets miljøordfører. Det er dig, Kasper Rå. Ja, godmorgen. Ja, godmorgen. Øh, Kasperov, hvad siger du til, at en gruppe øh, ja, så åbenmående planlægger simpelthen at sabotere dele af jeres øh, projekt?
6: Jamen, det er jo svært at sige så meget til. Det er jo nu, I har jo ikke gjort noget nu. så jeg forstår det. Øh, og det er jo klart, at hvis, hvis der er nogen, der har, der har tænkt sig at bryde loven, bryde reglerne, så, så vil der jo ske det som jo resten af samfundet. Og det er jo så, at man, man, man får myndighederne ind over, som så jo nok vil være politiet i det tilfælde her.
0: Mm at ja, der er jo faktisk nogle aktivister allerede, der har været i gang med at fodre sådan lidt hister her. Vi hører lige fra Dorte Brønner, som er hvad skal man sige, forperson for den her aktivistgruppe, at det har de ting sig egentlig at gøre mere organiseret fremadrettet. Så hvad ja. vil I gøre ved det?
6: Jamen først og fremmest så, så vil jeg jo bare konkludere, at den der nye velfærdsaktivisme, som, som vi har set i, i resten af, af verden, og i den mæske i verden, men den er så kommet til Danmark som på alvor nu med, med sådan en gruppe her. For det er jo meget ekstremt, altså, det er jo meget ekstremt, at der er et redsværtal i et folketing, der, der er en stor folkeoppakning til, til, til de her naturnationalparker, der er nogle regler, der er blevet sat og folkevalgte, og så vælger man så at, at være, være aktivist og, 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 og fløjte. Højt og flot på det, kan man sige. Det, det er vi jo ikke vant til. Vi kan, ikke, vi kan jo ikke gøre så meget andet, med, andet end at vente og se, hvad, hvad folk sker, fordi vi kan jo ikke det er jo ikke sådan, at i Danmark, at vi, at vi, øh, at vi sidder og, og konspirerer for, hvad er så er hvis folk gør det deret. Vi de må se, hvad, hvad, de, hvad de vælger at gøre, og så må vi så tage den vej. Hvis man laver en typisk dansk metode, det vil jo så være, at man går i dialog med dem fra myndighederne side af. Det går jo lidt fra, at man også prøver at gøre. Øh, og så hvis de det, fortsætter, det... Så, øh, så, øh, så, øh, så er det jo klart, så er der jo kun politiet tilbage til sidst.
0: Okay, men det er ikke sådan, at vi gør et eller andet. Ja, fra fra side går i dialog med dem, forsøger at forklare dem et eller andet, eller ja, gør noget opfront. Det vil måske være, være lettere.
6: Nej, altså nu skal vi jo lige skal vi lige have, have det på plads, kan man sige. Det er jo at, at når folk bryder loven, så, 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 det er jo, så det så kan socialdemokratiet som parti jo ikke gå ind og, og, og åbne et dialog. Jeg går ud fra, at der er nogle myndigheder, der har, der har styr på det her, og som øh, starter med, med en, en dialog, og, og efterfølgende så finder ud af, hvad gør vi så?
0: Mm. Så du vil ikke lave nogle forberedede øvelser, når du nu sidder med den øh, viden, at der er nogen, der vil forsøge at sabotere jeres produkt til 888 millioner kroner?
6: Jo, men der er jo regler på andre. Altså Det er jo ligesom så alle andre lovbrud. Øh, det er ligesom alle andre også, hvis du kører på hurtigt land. Altså, så, øh, så, så har vi jo reglerne på plads. Altså, der er jo... Der er jo taget højde for det i lovgivningen også. Så jeg synes egentlig, at nu må vi se, der sker, så systemet, det, det skal have lov til at arbejde. Mm.
0: Ved du, hvor meget det vil koste, hvis det her projekt bliver øh, saboteret? Som sagt, det er jo et projekt til 888 millioner øh, skattekroner.
6: Ja, men jeg synes egentlig, at jeg ved ikke, hvor mange så præcist øh, kroner det, det vil koste. Men, men det, man skal tænke på, det er, vi kommer jo til at have, have meget store, altså, vi kommer til at have store græsser, der går derude ud, og, og, og græser vores stuget nede. Det er jo, jo dyr, typisk stude, som, som jo har vel verdens bedste job. De skal jo sådan set kun æde og sove, og så skal de sørge for at og lave noget affald, sådan, så der kommer og kriba krable. Altså, og de går typisk på, på flere tusind hektar. Jeg kan ikke forestille mig, at der skulle være et bedre dyreliv end at rendet rundt derude. Vi har jo planer, som, som, øh, som jo sikrer os, at de ikke render rundt og sulter, de her dyr.
7: Mm.
6: Og vi, øh, vi har endda også planer, der går, at de vi skærer skære eksempel materialerne ned. Det vil sige eksempel grene eller kviste ned til dyrene, hvis, hvis, øh, hvis de sulter, hvis det er en rigtig hård vinter. Og hvis de stadigvæk sulter, så, så har vi jo også en plan for faktisk at flytte dem.
0: Ja, og det er jo de også er noget, på, der på, at,
6: at de ikke kommer til at
0: ja, det, og det jo og de også overlands. op af flere eksperter. Den køber vi fuldt ud. Det er mere det der med, at når det er så dyrt et projekt, og vi har den viden nu, at der kommer til at være en ret stor gruppe af aktivister, som simpelthen vil forsøge at sabotere det her projekt. Det er bare for at forsøge at finde ud af, Kasper Rå, om man kan gøre et eller andet for, at danskernes skattekroner ikke går til spil
6: Jamen, det er jo det lige præcis, derfor at vi har vi har regler, vi har lovgivning, og vi har myndigheder til at overholde
0: mm, så det. Så du vil vente derfor. på, at øh, den her sabotage sker, og så vil du øh, vente på, at de får en straf?
6: Ja, så altså, jeg, jeg vil vente på, at der sker noget. Altså, jeg kan jo ikke sidde her og komme med alle mulige forslag til, hvad, 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 hvad de så skal. Det er jo en sag, det
3: er, det er jo rent. De,
6: øh, jamen lige nu der sidder vi jo bare og tænker på, hvad hvis nu? Og hvad, hvad hvis noget, der, der sker de der, der sker dat? Så altså, vi bliver nødt til, at vi har regnerne på plads, vi har lovgivningen på plads. Myndighederne, de, de ved også godt, hvordan de skal agere. Der er jo ikke noget, der... der, der jeg mener egentlig ikke, at vi politikere skal, skal blande os i det nu, når vi har, når vi har systemet på plads. Mm.
0: Det var bare mere, at man kunne forestille, forestille sig, at I er åbne for måske, at stramme lovgivningen. Altså, hvis det bliver nødvendigt at sætte straffen op, eller gøre det tydeligt, lave sådan noget forarbejdende, indledende af arbejdet, når I nu ved, at der er en trussel.
6: Jo, men trussel mod hvem?
0: Jamen, mod den uh, naturnationalpark, I har afsat 888 millioner skattekroner til.
6: Jamen, hvad, fordi Nu blev det lidt tykker, nu siger du trussel i forhold til, at, at... Jamen, hvad vil jeg så gøre
0: Ja, det, man har jo tænkt sig at sabotere den på den måde, at man vil fodre dyrene, så hele projektet øh, går, øh, går i vasken, kan man sige.
6: Jamen, det gør projektet jo ikke. Altså, projektet går ikke i vasken, bare fordi de fodrer på dyrene. Nå? Æ, dyrene, de er, jo, de, de, de er jo vant til at, at græsse, når de bor derude. Æ, og de vil højst Altså, der er jo der er noget, der tyder på, at de, de godt vil kunne få dårlig mave, af de pludselig får anden type foder, hvis de bliver vant til det. Det er jo egentlig sundt for dem, hvis vi skal være helt ærlige. Men, men Naturnationalparkerne vil jo være der lige meget hvad.
0: Ja, men det er jo det der med krible som du selv sagde før, og ja. den øh, beplantning. Mm. Det er jo det, dyrene er der for øh, at spise. Så hvis mm. de får andet fod, så gør de ikke det, og så kommer der ikke mere krible Det er sådan set øh, mm. sådan, at, at det fungerer. Så... Jo, man skal jo tænke
6: på, at naturnationalfakkerne, det, det er jo noget, der skal udvikles over flere generationer.
0: Mm.
6: Altså, og, og udvikling af krible udvikling af åbne... Øh, lysåbne områder osv., det er jo noget, der tager, tager mange generationer. Altså det, det, det tror jeg egentlig ikke, at de bliver ødelagt af, at, at der er nogen, der fodrer på på nogle af dyr.
5: Mm.
6: Det tror jeg ikke, det skal være helt ærligt. Men, men nu må vi se, hvad, hvad de laver. Vi kan jo ikke tage et foreskud på sovende okay. i forhold til det her. Jeg de tror sådan set, at, at, at naturnationale parker, de bliver ganske populære. Der er rigtig mange danskere, der bakker op, så er det procent, op. Vi har sikret os, at dyrene ikke bliver overlastet. Øh, og så er det klart, så, så er det jo svært at styre på, på de her samlede set 25.000 hektar, hvis der er nogen, der har ondt i at tænde, og de gerne vil, vil prøve at samtere projekter så meget som god muligt.
0: Kasper ja... Vi må se, hvad der sker. Øhm, tak, fordi du var med her til morgen som altså, miljøordfører fra Socialdemokratiet. Vi siger også yes, bare tak. lige, Alexander, her til sidst, at modstanderne af fodringsforbuddet i det nye Naturnationale Park, og samler lige nu underskrifter ind til et borgerforslag. I forløbet, Så har de over 5.600 personer, øh, som altså har skrevet under, og det er sket på bare halvanden nu.
1: Den ukrainske præsident, Flore Zelensky, han holdt tale for Folketinget i går. Det gjorde han via en videoforbindelse. Det var en tale på ukrainsk, men den foregik med simultan oversættelse. Og spørgsmålet er jo så, hvad var det for en tale, Zelensky holdt? Og hvad var det for en mand, der talte? Det skal vi blive lidt klogere på, når vi øh, om lidt siger velkommen til vores næste gæst, som er retoriker og formand for Danske Taler. Men først så lad os lige høre et klip, hvor man kan høre Zelensky takke danske virksomheder for at have trukket sig ud af Rusland.
5: Mærs, Jus, Lego, Vestas, DSV, Arlaput, Garb, Magato, Magato, Indsøv, Kampagnen, Indsøv, der har prægnet til
1: Ja, man kan måske høre det. Der bliver nævnt Carlsberg, Jysk, Lego, Vestas, DSV, Transportvirksomheden og Arla. Godmorgen til dig, Jesper Troels Godmorgen. Du er som sagt retoriker og formand for Danske Taler. Først og fremmest, sådan helt overordnet, var det en god tale,
7: Selinske holdt i går? Tja, det retoriske greb, han har haft enorm succes med, de andre steder, han har holdt tale, for eksempel i kongressen i USA det var, at han der nævnte han Pearl Harbor. Og i Berlin, der nævnte han selvfølgelig Berlinmordens fald. Og derfor kunne man tydeligt mærke, at den tale i går, den manglede ligesom et eller andet i vores egen historie, som kunne bruges som fundament for hans tale. Og derfor så er store dele af talen, der padler han ligesom rundt, altså uden at den får samme substans og samme klarhed, som de øvrige taler. Når den alligevel har stor betydning, så er det jo fordi, at han har opbygget en enorm ethos, altså en enorm troværdighed og styrke. Så på den måde var den øh, på ingen måde hverken spildt eller, øh, eller hvad skal man sige, øh, unyttig.
1: Hvad var det stærkeste i Zelenskys tale i går?
7: Ja, det allerstærkeste det er, at han, han skaber et billede af en lille by, som er totalt bumpet fra hinanden. En lille by, som han så senere i talen kommer tilbage til og så siger, Her kan Danmark hjælpe til. Altså i stedet for at sige, at Danmark skal løse et problem, der gælder hele landet, så er det en lille afgrænset sag, som han gerne vil have vores hjælp til. Og det er også det, der nogenlunde kan lade sig gøre for Danmark. Vi kan ikke genopbygge hele det det forfærdelige krigsmorast, der er der. Men vi kan hjælpe med noget konkret. Så på den måde leverer han noget, der er meget overskueligt. Øh, og, og det giver os muligheder på sigt.
1: Ja, og det er jo interessant det du siger her, fordi var det en tale præget af følelser, eller var det en tale der også var præget af en eller anden form for øh, sådan politisk kommunikation eller strategi, eller var det måske en blanding?
7: Ja, det var naturligvis en blanding for vi kan ikke undgå at blive grebet af det han siger, fordi han netop går så meget ned i detaljer han siger jo ikke mange af døde han taler om kvinder og mænd og børn og kirker der er bombet og alt muligt lige snart vi går i detaljer så springer billederne frem for vores øjne, og så kan vi se, hvad han taler om. Så det er begge dele, men han havde jo også formelle krav. Oljen hold op med det, gassen hold op med det, og Så der var også klart politisk budskab.
1: Nu ved du jo meget om, om taler, og du siger jo også i din analyse her, at han ligesom manglede at nævne et eller andet, ja. der kunne øh, sådan konkretisere forholdet til Danmark. Ja. Hvad kunne han have nævnt? Altså, hvis ja, spørger, men det,
7: det, det, ved du hvad, det er et vildt godt spørgsmål, øh, som vi talte meget om i går <laughs> i retoriske kredse og mange andre, tror jeg. Hvad kunne han egentlig have, vildt, have valgt? Og man kan sige, at han, til sidst kommer han jo med det her med, at vi skal tænde et lys. Vi skal hygge os, vi skal tænde et lys. I stedet for at forbande mørket, så skal vi tænde et lille lys. Og derved slog han en streng an med vores tradition med at sætte lys i vinduerne i forbindelse med anden Og
1: alle danske politikere har jo i går lagt et billede op af, at de har lys hjemme i vindueskampen. Det, det kan man jo sige. Det var, som du også lidt siger, også en følelsespensel, som Zelenski malede ja. med i går. Blandt andet, når han rammer ind i vores danskhedsfølelse med ord som jantelov og hygge, og når det kommer til frihed. Lad os lige prøve at høre et klip mere fra, fra talen. Jeg prøver
5: dig i в at du свечку в память Pro ukrainere. Jeg livet har russisk aggression.
1: Og Selensky, han fortæller altså her hvordan vi bør tænde et lys, som vi gør om aftenen den 4. maj. Og hvilken ja. effekt havde det? Ja, det havde jo den, at man kunne se politikere med tændte lys, meningsdannere, kendte, helt almindelige danskere i hvert fald i mit feed i går med, med lys i vinduskammen. Hvordan vedkommer en tale som den, vi har set fra Selensky
7: ikke bare det danske folketing, men måske også den danske befolkning? Jamen det gør den ved at nævne ting, som vi kan se, lugte og smage. Hvis han havde talt om krigen som bare et stort redsel, så ville det have været svært. Men fordi han går ned i detaljer og nævner det, jeg sagde lige før med kvinder og mænd og børn og døde og sådan noget, så kan vi på vores indreblik se, hvor galt det er. Det var samme teknik, Churchill tit brugte i hans taler. Hvilke antydninger er der i talen på, at han ikke bare taler til Folketinget? Jamen, der er for eksempel det med janteloven, øh, og det med lysene her, det er jo også en appel. Det er jo ikke et politisk problem at tænde til rent lys, men det er en markering. Det er, at man tænder et lille lys, i stedet for at forbande mørket. Det er jo også at fortælle, at efter krigen, der er der trods alt et håb og noget, der skal genopbygges. Og det rækker jo langt ud over Folketingets ramme. Når
1: han nævner taknemmeligheden over, at de danske virksomheder, som vi hørte et klip ja. med her for lidt siden, har forladt Rusland... Der kunne han jo have indsat engelske, tyske, italienske og andre landes virksomheder. Det er jo noget, der vi fælles om over hele verden. Ikke? Det er at lukke vores business i Rusland. Ja. I talen til det tyske parlament, der sammenligner han Berlinmuren med den følelse af fangenskab i stedet for frihed, som Zelensky har. Det kan være, at det er et kant spørgsmål, det her. Men er det hensigtsmæssigt at bruge andre landes tidligere krigsminder
7: som en form for følelsespåren? Det kan det være, hvis det er noget, vi alle sammen kender til. Øh, altså også i Danmark, kender til, så kan man sagtens bruge det som, øh, som reference. Og, og, øh, hvordan, hvordan virker det i Zelenskis tilfælde? Jamen, det virker langt hen ad vejen rigtig godt. Til gengæld, så der, hvor han nævner Carlsberg og Lego og sådan noget, og senere Janteloven, de kommer ikke rigtigt til at fungere, for de bliver ikke foldet ud. Han nævner det bare som en kort opremsning, og så senere Janteloven, uden forklaring. Det virker ikke rigtigt, det der.
1: Spørgsmålet er jo også om, altså Zelensky turnerer jo hele den vestlige verden med taler. Han har også for nylig talt for Europaparlamentet i Strasbourg, også via et videolink. De taler, han holder, er de originale, eller er det en copy paste tale fra parlament til parlament?
7: Det er ikke copy paste Han gør nemlig det, at han forsøger hver eneste gang at finde noget unikt dansk. Noget unikt svensk, noget unikt europæisk. Og det var det, han så ikke helt kunne få på i den tale, han holdt til vores eget folketing. Men det er lykkedes mange andre steder. Og det, og det retoriske hovedgreb, han bruger, det er at bygge en bro til tilhørerne. Derfor nævner han de her ting. Og vi det kan, virker.
1: Vi kan heller ikke komme udenom, at Zelensky jo er tidligere komiker, og dermed må sige sig have flere for talens magt. Bestemt. Han har jo så <laughs> han godt spillet Ukraines præsident, inden han blev det. Så <laughs> ja. han har jo fået noget træning gennem ja. Hvordan kommer hans person til udtryk gennem sådan en tale?
7: Ja, men det gør den øh, på to klare måder. Det ene er hans fysiske fremtræden, hvor han der sidder i, i den der grønne t-shirt, som vi efterhånden ja. har vendt os til. Han er almindelig mand øh, fra gaden, han er på niveau med sine soldater. Det er det ene, men det andet er jo, at han bruger skuespillet altså til at sætte pauser og trykke og... Og, alt det der. og det har vi alle sammen fornøjelse af. Kan at han man dygtig. høre, at han har
1: den professionelle afgruppe? Ja, det kan,
7: man. det kan man godt, og det er jo noget af det, vi savner ved vores egne politikere, at samtidig så snakker de og snakker de og snakker de, og han forstår at holde pause, og han forstår at give stort tryk, når der er behov for det, og slappe af, når der er behov for det. Og det er imponerende, når han selv er en voldsom presset mand. men det er hans professionalisme.
1: Sidst du var med, der analyserede vi en tale, Boris Johnson havde holdt, hvor gulig gris blev trukket ind i ligningen lige pludselig. Der bad jeg dig om at give talen en karakter. Det skal vi selvfølgelig også i dag. Hvilken karakter vil du give Zelensky på syvtrinskalaen, for den tale, han leverede til det danske parlament i går?
7: Hvis man læser talen og Kigger på den som sådan, en sprog og sådan noget, så er den faktisk ikke specielt god. Så tror jeg, at den skal have 5 seks stykker. Men virkningsgraden. Så er der jo optræden, ikke? Så er der jo fremførelsen. Ja, det er jo nemlig. Ja. Så er det virkningsgraden, og jeg tror, at den har en ret stor virkningsgrad, fordi de ligger jo oven på de andre taler, han har holdt. Og den situation, han befinder sig i, den er jo fuldstændig desperat, og det forstår vi godt. Så en samlet karakter.
1: Ja så må han jo have et
7: seks tal med pil
1: opad. Et seks tal med pil opad.
7: Tusind tak skal du have, Jesper Troels
1: Jensen, du er retoriker og formand for Danske Taler. Tak, fordi du ville være med her til morgen. Og så går vi altså også videre i dybden med Zelensky-talen her til morgen i Krig i Europa om cirka 40 minutter, hvor vi blandt andet har Selinskis tidligere rådgiver med, altså en, som er helt inde i materien i det, Zelensky, han praktiserer. Og der får vi selvfølgelig også en analyse af talen. Det bliver spændende at se, om I er enige.
0: På skolen i Tavlov ved Fredericia, øh, Alexander, ikke? Ja. har der spredt sig en øh, jeg ved, revisk, speciel trend, som ja. vi her på programmet ikke helt ved, hvor hensigtsmæssig egentlig er. Så noget som hønserringe,
1: pokémon Hvis
0: Vi skal lidt ud i noget andet, ja. kan jeg roligt sige. Øhm, prøv at høre. Trenden går ud på, at elever stikker fingrene øh, ind imellem ballerne, på hinanden, ja. og ligesom laver en bevægelse. En bevægelse? Ja, det er det, jeg har fået at vide i hvert fald. Vi skal nok komme mere okay, ind ja. Ja, ja. på det senere. Det hedder at munke hinanden. Ja. Så munker man lige hinanden, når man laver den der. Så helt hilser man lige. Ja. Der. Yes. Vores kollega, Søren Backing, han har undersøgt det her munke mysterium i sin podcast, En Sag for Bak. Vi hoppede med på det her mysterie på reporterne, fordi... Vi synes, det er spændende, og vi er også en lille smule foruroliget over, hvad det kan ende med. Det er,
1: fordi det lyder næsten lidt som en overgreb, ikke?
0: Det er jo lidt det. Ja. Man får jo associationer til, kan du huske, Morgensriftshjernen, oh, ja, ja. som gik uh, ja, ja. fuldstændig uh, viralt i Danmark. Med Polde fra snæve, ja. Jamen lige præcis som vi gjorde, at folk fik brystbetændelse og, og mm. så videre i skolen. Ikke? Fordi det gode spørgsmål er jo, hvorfor? Hvorfor gør nogen elever sådan her ved hinanden? Øh, og det kan du måske gøre os klogere på. Sebastian Henriksen, morgen til dig. Godmorgen. Sebastian, du er jo kommende dørmand. Øh, det er din titel, og da vi spurgte ind til din titel, der foreslog du sådan set selv, at vi skulle kalde dig Kongen af munkning.
5: Ja, det var faktisk dig, der foreslog det. <laughs> at,
0: det, det var faktisk uh, måske vores reporter Camilla Michel Øh, som du har talt med. Det er, det er nemlig ikke øh, os to, der har talt sammen tidligere. Okay. Er... Øh, hvornår har du sidst munket nogen?
5: Oh, øh, til en fest for et på måneder siden. Øh, ja. ja. Det er, det er, det er. Muligheden var der. Så det er, det er, ja.
0: Ja. Hvad var det for en mulighed, der, der opstod, øh, Sebastian?
5: Ja, min kammerat han var foroverbrød ind over en tosag. Og så var han blottet for et angreb, og så øh, skete det ligesom meget.
0: Ja. Du siger, at han var blottet for et øh, angreb. Prøv lige at forklare os, øh, Sebastian Henriksen. Øh, hvad betyder det egentlig at munke øh, nogen? Hvordan gør man det sådan helt konkret?
5: Ja, altså, der er lidt forskellige måder at gøre det på. Mm.
7: Men
5: det mest traditionelle, det er, at du folder dine hænder, som hvis du skulle bede, eller som når du ser en munk gå rundt,
6: ja. øh,
5: at med hænderne folde sammen. Øh, og så skal du egentlig øh, forsøge at ramme øh, den man, eller ramme dit offer, der hedder det enten lige på røvhullet, eller lige mellem nokserne og rørhulet. Øh, og det er altså, ja. Det, det er egentlig sådan, man gør, der er lidt forskellige metoder. Man kan også bruge en hånd, hvis det er svært at komme til, eller. Jeg tror, at den, der, den måde, der er mest udbragt på, det er noget, der hedder en Jesus, hvor du folder hænderne, så det kun er dine øh, pegefinger der er op. Det, hvad hedder det, det er nok mest den nye, øh, Og okay. lige der, der er sådan.
0: Og de sådan lidt ligesom altså, laver ligesom en pistol med hænderne eller hvordan? jeg Er det en bevægelse? Det, altså trækker du det ligesom ned fra og op og så sigter på? Pegefingerne ja, ned
5: fra, hvis hvis den der står op, så går du ned i knæet og trækker fra og så ja. rejser det op samtidig med. Øhm, og hvis, hvis det er en, der står perfekt, så er det, så er det bare fra hoften og ud. Okay. Øhm,
0: er det nogensinde gået galt, det her? Har, har du påført andre skader, når du har munket dem?
5: Øh, ja. Det er altså ikke permanente skader, men, men nu. Altså, man kan godt, det kan godt gøre ret ondt, og man... Øh, jeg har prøvet øh, en, en kammerat jeg havde der der fik øh, der fik øh, hvad det der fik hul på sin ring, måske, øh, fordi at det, det simpelthen øh, var for hårdt ja hvad skete der så Jamen, så måtte han på på syge så lidt blive klimet hurtigt
0: så Ja, så, så efter du havde munket ham, så skulle han på sygehuset og have limet øh, sin ringmuskel i Janus.
5: Ja, eller sådan. Noget. Jeg var ikke lige med, så Jeg vidste ikke helt præcis, hvad de gjorde, men, øh. ja. Jeg var med. Det var noget eller det.
0: Jeg er nu nødt til at spørge dig, øh, Sebastian Henriksen. hvorfor gør du det her?
5: Ja, det er lidt sådan gamle ting fra Folkeskolen. Øh. Det var bare en ting man gjorde der engang det Jeg har sådan, sådan lidt holdt med, men selvfølgelig kun med de kammerater, der var inde over det på det tidspunkt. Det er ikke sådan, at, at man bare lige ind vil tage en ny ting. i sådan nogle ting.
0: Nej. Øh. Nu, ja. altså, I
5: folkeskolen, der var det eller noget andet Der var det jo bare alle på folkeskolen. Eller ja, alle en ens klassetrin.
0: Okay. Det er jo ikke, altså, nu er jeg jo ikke læge eller noget. Men øh, det virker jo til, at det her kan have nogle sundhedsmæssige konsekvenser. Du nævner selv, at du har oplevet, at din ven øh, fik en brist på, på ringemusklen i anus. Øh, ja. k- kan du ikke lade være med at gøre det her?
5: Øh. Jo, det gør du sagtens. Det er jo ikke sådan, at jeg går og munker alle. Det er jo mest bare et få kammerater. Øh.
0: Jo, men det er mere det der med, man må ikke gøre... Altså, jeg tænker bare, nu, skal, nu, nu taler jeg bare, ikke? Jeg tænker, det er jo ikke, det er jo ikke hensigtsmæssigt at, at gøre noget, som gør ondt øh, på andre, som de kan få skader af. Og nogen, altså i disse tider, ikke, så er der også nogen, der vil sige, måske skal man holde sig væk fra hinandens åbninger. Øh, vaginalt, øh, analt osv.
5: Så så jeg, jeg, man... jeg tror, det er lidt ligesom det der, øh, man også plejede at gøre med nosedask, hvor man lige dassede eller daskede hinanden i kuglerne og sådan noget. Det var ikke noget, man gjorde hele tiden, som man vidste, det gjorde ondt, men blandt kammerater, der kunne man godt lige nogle gange få et, et slag ind af noget sådan noget. jeg tror, det er lidt sådan, man skal se på det, at det, det, det.
0: Nu tænker jeg jo ja. også bare, Sebastian Henriksen, det er jo heller ikke så godt, det der med at slå hinanden i noxerne, som du siger, vel? Det, det, det kan jo både gøre ondt, og det kan jo også skade ens fertilitet ja. som mand, for eksempel. Ja. ja. Og overvej. Hvis nu, nu, nu spørger jeg dig bare, Sebastian Henriksen, kan du ikke stoppe med at gøre det her? Bare fra mig til dig. Kan du ikke stoppe med det?
5: <laughs> jo, det kan jeg sagtens. Eller det er heller ikke, altså, nu er jeg er selv blevet 21 år, det er ikke noget, jeg gør Okay. gøre mere. Det, det, det var mest i folkeskolen.
0: <laughs> er det egentlig din fornemmelse helt kort her til sidst, Sebastian Henriksen, at der er nogen, der ligesom er begyndt på at gøre det her, efter de har set dig og dine venner gøre det?
5: Nej, jeg tror bare, det er noget, man gør på alle skoler. Jeg kender ikke rigtig så mange, der ikke har fået det, eller har kendskibet til det. I hvert fald fra min generation. Så jeg, jeg, tror bare, jeg tror bare, det er en normal ting. Jeg tror ikke, det er noget nyt, eller noget, der lige er kommet på den her skole. Jeg er sikker på, at det er sket i flere, flere år. Jeg tror bare, der er mere bruges på det nu.
0: Godt. Sebastian Henriksen, kommende dørmand og kongen af munkning, tak fordi du gør så klogere på den her trend, som har bredt sig på i hvert fald Fjordbakkeskolen i Tavlov ved Fredericia. Du lytter stadig til reporterne her på 24-7. Mit navn det er Cecilie Lange.
1: Og jeg hedder Alexander Vils lorenzen Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget en særlov, som giver ophold til flygtninge fra... Ukraine. Særloven, der også er kendt som Ukrainerloven, skal blandt andet gøre det lettere for ukrainere, der er på flugt fra krig, hurtigt at få et arbejde, komme i skole og modtage offentlige sundhedsydelser. Særloven, den har fået øh, kritik blandt andet fra Enhedslisten, men Enhedslisten stemte også selv for øh, særloven. Godmorgen og velkommen til dig Rosalund. Godmorgen. Du er øh, udlændingeorfører for Enhedslisten. Korrekt. I har stemt for øh, og I mener, at loven er diskriminerende. Ja. Hvordan hænger det sammen?
3: Jamen, det hænger sådan sammen, at vi jo egentlig rigtig godt kunne tænke os, at alle flygtninge fik præcis den behandling, som ukrainerne får. Det er set det, vi altid har arbejdet for i enhedslisten. Øh, og vi synes jo, det er en lille smule diskriminerende, at man kun giver den her varme, gode velkomst til én gruppe flygtninge, og ikke til alle flygtninge. Det synes jeg var problematisk. Når vi så alligevel har stemt for, så er det jo fordi, at enhedslisten aldrig nogensinde vil sige nej, til at flygtninge skulle få den her gode behandling. Og det vil det jo være, hvis man stemte imod øh, det, som du selv kaldte Ukrainerloven. Øh, hvis man stemte imod det, så er det jo også at stemme nej til at, øh, at tage imod ukrainske flygtning.
1: Så i bund og grund mener I, at loven er forkert?
3: I bund og grund mener vi, at særloven er forkert, ja.
1: Men I stemmer for alligevel?
3: Vi stemmer for, fordi enhedslisten aldrig nogensinde kunne finde på at sige nej til at hjælpe flygtninge.
1: Det er fordi, du skriver blandt andet i et indlæg i Altinget, at i enhedslisten står vi i et dilemma. Vi mener, det er problematisk og dybt diskriminerende, at der skal gælde forskellige regler for mennesker, der har samme behov for beskyttelse. Så enhedslisten har stemt for en lov, som diskriminerer flygtninge.
3: Det har vi Men jeg synes ikke, vi havde noget andet valg, må jeg også være ærlig at sige. Vi kan jo ikke som flygtningeparti, og det håber jeg, at de fleste af jeres lyttere kender os som, flygtningeparti siger nej til at give ukrainske flygtninge ophold, eller nogle andre flygtninge for den tilskyld. skyld. Vi stemmer jo heller ikke imod, at Danmark kun tager 38 kvoteflygtninge, selvom vi synes, det skulle være 2.000.
1: Men man kunne jo have valgt at gøre, som, som nogle andre partier har gjort i Folketinget. Ikke? Fri Grønne er de eneste, der har stemt imod Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige, de stemte hverken for eller imod. Øh, Fri Grønne har jo været meget klare og sige, at vi kan ikke kan stemme for lovgivning, der diskriminerer. Men i Enhedslisten kan man altså godt stemme for diskriminerende. Øh, flygtningelovgivning.
3: Jamen altså, som du selv lige læste op fra mit indlæg i alle ting, og så er det et dilemma. Og den eneste grund til, at vi stemmer for, som jeg ikke synes, Fri Grønnes har seriøst, men nu er de her ikke i studiet til at forsvare nej, sig, nej, nej. det er, at vi aldrig nogensinde vil sige nej til at hjælpe mennesker på flugt. Og de her ukrainer er jo også flygtninge, og de skal have vores hjælp. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Mm-hmm.
1: Øhm, skal alle flygtninge have samme vilkår som de ukrainske?
3: Ja, det mener jeg.
1: Så alle flygtninge, uanset hvor de kommer fra i verden, hvilken krig de måtte flygte fra, skal ligesom ukrainerne mere eller mindre kunne gå ud og agere i det danske samfund fra dag et, altså få et job, bosætte sig.
3: Det er som taget ud af min mund, ja.
1: Ja, okay. Hvor, hvor mange skal vi kunne tage? Altså, spørgsmålet er jo, det vurderes, at der kan komme 100.000 ukrainske flygtninge til Danmark. Skal vi kunne tage 100.000 fra Syrien også?
3: Ja, det mener jeg sagtens, vi kan. Altså, men, men jeg kommer ikke til at stå her og sætte et tal på, fordi som jeg som også talte om, før, øh, talte om lige før, altså hvornår er så stoppet. Det er sådan, at Danmark har tilsluttet sig flygtningekonventionen, som et af de første lande i verden faktisk. Det er jeg ret stolt af. Men flygtningekonventionen siger jo netop, at hvis du har krav på beskyttelse, så skal du have det. Og derfor, hvis jeg stod her og sagde for eksempel 300.000, så vil du som den kvikke journalist du er, sige, hvad så med nummer 300.000 er en? Og den person vil jo også kunne have beskyttelse, og det er derfor, man ikke kan sætte tal på, selvom at det vil gøre det nemmere for både Morten Messersmith og sikkert ja, også for Danmarks Det er jo bare for at finde ud af, om, om der er
1: nogle grænser for enhedslisten, eller om alle, der simpelthen har brug for at øh, flygte, kan komme til Danmark.
3: Jamen, jeg tror, at selvfølgelig er der grænser, og Danmark er et lille land, vi kan da ikke huske, altså der er mere end 80 millioner mennesker på flugt i verden, det er jo kun blevet flere af, at Rusland har startet en krig mm. i Ukraine. Men du mener 100.000 ukrainere? Ikke... Det, 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 det,
1: det, det, det kan vi godt tage i Danmark. Jeg mener, jeg mener
3: sagtens, at vi kan tage 100.000 ukrainere. Jeg okay. synes, noget af det, der mangler i den her debat, det er, at Danmark i løbet af de sidste 10 år har haft ekstremt lave asyltal. Mm. I gamle dage, de gode gamle dage, der var det jo sådan, at der var et asylcenter i hver kommune. Nu er der kun 12 asylcentre. Ja. Vi giver meget, meget få opholdstilladelser. Vi giver meget, meget, meget få øh, asylstilladelser.
1: Synes du, vi skulle have et asylcenter i hver kommune igen? Ja,
3: det synes jeg helt bestemt. Ja, bare et? Og ja, bare et. Måske okay. to.
1: Måske to i hver ja, kommune? Ja, i store
3: kommuner. Altså ja. Københavns Kommune er en kæmpe kommune. Der er mange kunne, vi da kunne der være i
1: Københavns Kommune, tænker du?
3: Jamen altså, nu er jeg jo ikke lige sådan teknik- og miljøborgmester, nej, nej, men jeg kender hende, der er det ret godt. Så jeg tænker, at jeg kunne snakke med hende om det, men jeg tænker, der godt, at vi kunne have to asylcentre i København. Ja. Det tænker jeg da sagtens, vi har plads til.
1: Du siger selv i interviewet her, at der selvfølgelig er en, en grænser. Man kan jo ikke tage alle ind øh, i, i, i Danmark, fordi landet jo også har den størrelse, der har. Men du siger, at 100.000 ukrainere, det kan, vi, det kan vi godt rumme. Det, mm-hmm. det er der sikkert bred enighed om også. Det tror jeg også. Vil vi ud over de 100.000 ukrainere også kunne tage 100.000 fra Syrien? Ja. I samme ombæring. Det mener jeg. Ja. Vil vi oven i det kunne tage 100.000 fra Afghanistan?
3: Ja, det mener jeg godt, at vi kunne. Og så jeg synes jo, at 300.000 her...
1: kan vi i hvert fald tage. Ja, det 100.000 mener jeg godt. fra Syrien, 100.000 fra Afghanistan og 100.000 fra Ukraine.
3: Det mener jeg godt, ja. Kan vi tage flere? Hvis man kigger på, hvor lave asyltallene har været i Danmark over de sidste 10 år, så synes jeg jo ikke, at det her er en diskussion om. <coughs> Øh, om der er et loft, det er måske mere en diskussion om, at der, når vi slet ikke kendt som det politiske billede er. Men hvis det var mig, der havde 90 mandater, så ja til alle de der tal, du kommer med. Vi står i en situation, hvor at der er som sagt mere end 80 millioner mennesker på flugt. Danmark mangler arbejdskraft. Og vi har i øvrigt, mener jeg også et særligt ansvar, ikke kun over for Ukrainerne, men måske særligt over for afghanerne, fordi vi selv har været med til at gå i krig i deres land, og nu vil vi så ikke beskytte dem. Det synes jeg er fuldstændig sindssygt.
1: Udover de 300.000, vi har fået sat plads på her. 100.000 fra Ukraine, 100.000 fra Afghanistan og 100.000 fra Syrien. Kan det var vi tage der, vil jeg sige Somalia. Somalia? Er ja, det
3: bedre? det vil jeg sige, hvis jeg var der. Kan vi så tage 100.000 Det er 100. et land, nære? hvor der også er mange mennesker på 100.000? og hvor Danmark nære? har en hjemmesendelsesaftale. Hvor vi sender 12 mennesker hjem om året, men vi har taget opholdstilladelsen fra mere end 800. Det giver jo ikke nogen mening.
1: Men så lad os tage Somalia også. Skal vi så tage 100.000 derfra også, så vi er oppe på 400.000?
3: Jeg ved ikke, om der er 100.000 mennesker på flugt fra Somalia Ej. lige nu. Der er, der er simpelthen ikke nok inde i konflikten. Men vi kunne tage dem. Men jeg mener, at de mennesker i verden, som kommer til Danmark og har et beskyttelsesbehov, de skal have beskyttelse i Danmark. Og jeg synes, som sagt, det er en lidt arbitrær diskussion at diskutere det her med, Åh, hvor mange kan vi tage, og er der plads til alle? Nej, selvfølgelig er der ikke plads til alle. Men, det er vel, Men lad er, os lige er det ikke, tage alvorligt, at i løbet nok, af de øh... sidste 10 år har vi ikke taget ret mange.
1: Men er det ikke et interessant nok spørgsmål, når man som øh, politisk parti, endda et politisk parti af en væsentlig størrelse, siger, at vi kan sagtens tage flere? At man så på en eller anden måde giver øh, vælgerne og giver befolkningen et svar på, hvor mange det kan være?
3: Jamen, altså vælgerne og jeres lyttere kan få det svar, der hedder, at Danmark kan tilslutte sig flygtningkonventionen, Og det er en god ting, og det er vi rigtig okay. glade for. Og den er præcis årsagen til, at man ikke kan sætte et tal på.
1: Okay, men du siger alligevel, at 300.000 kan vi godt tage.
3: Jamen, du kommer med nogle fiktive tal her, ja, ja, som jeg nærmest det, ja. ikke engang tror, desværre må jeg sige, er så fiktiv, Fordi jeg tror da, at der er rigtig mange mennesker ja. på flugt fra både Syrien og Afghanistan.
1: De er 100% fiktive. Det er bare for at finde ud af, hvor grænsen den, den, sådan, ligesom, så den sådan ligesom går. Æ, men kan vi tage mere end, end, end 300 Kan vi tage en halv million flygtninge i Danmark? Vi Jamen altså, igen, det
3: er jo et lidt tænkt spørgsmål, fordi... Danmark har tilsluttet sig flygtningekonventionen, og det synes jeg, vi skal blive ved med. Det synes jeg bestemt ikke, vi skal træde ud af. Og jeg synes også, at det er et spørgsmål om at kigge på realiteterne. Altså der, hvor vi er nu, så giver vi ikke gang opholdstilladelser til de sygere, der er i Danmark, til de afghanere, der er i Danmark. I går var jeg på besøg på et gymnasie, hvor en, en ung afghansk kvinde står til at blive udvist til Afghanistan, selvom hun har boet 8 år i Danmark. Mm. Øhm. Det er jo ikke 100.000, det er en. Så er det hendes familie med oveni. Det er fire.
1: Du øh, taler jo øh, også om, at øh, det, sådan fornemmer jeg det i hvert fald i det her interview, at der er mange, der udover ukrainerne har lidt øh, betydeligt mere øh, somalierne, afghanerne, syerne. Synes du i virkeligheden, det kan være det et lidt groft spørgsmål, du må svare på det, hvad du vil, øh, men mener du, øh, at vi måske skulle give dem en endnu bedre deal, end vi giver ukrainerne?
3: Jeg synes, at man bør give den samme deal okay. til alle flygtninge. Jeg mener ikke, at man på den måde kan gøre forskel på bomber og øh, forfølelse. Det er bare mere om, at, at,
1: at, at, at syrerne og afghanerne, som nogen jo vil mene, i den grad er blevet øh, fuldstændig fucket over i de sidste 20-30 år, om, om de fortjener noget, der måske er alt bedre?
3: De fortjener helt klart noget, der er lidt bedre, men de fortjener det samme som ukrainerne. Det, de måske ekstra fortjener, syrerne og afghanerne, er en undskyldning for den måde, vi har behandlet dem på. Men, men jeg synes jo, hele pointen er, at alle flygtninge skal behandles ens. Altså, det er lidt noget juks med de her særlov. Det er sådan en uskik i dansk politik. Man har jo gjort det i mange år. Vi har også palæstinenserloven og afghanerloven, kosovoloven. Men det er en uskik i dansk politik at at myndighederne skal administrere efter to systemer, og at flygtningene skal opleve, at der er to systemer. Et for A-holdet og et for B-holdet. Det synes jeg er en uskik, så lad heller lave et regelsæt, der gælder for alle.
1: Ja, og du er lidt inde på det nu, ikke? Det sidste spørgsmål, og så slipper vi dig her. Hvad vil du gøre? For der er jo noget, der tyder på, at der måske ikke er det store flertal i det danske folketing, for at give alle flygtninge de samme vilkår. Internt i jeres politiske samarbejde, der... Øh, vi ikke gang SF jo øh, sådan ligesom være med til, det laver det til. Så hvad vil I så gøre i enhedslisten for at komme derhen?
3: Jamen, vi vil gøre det, som vi har gjort det sidste lange stykke tid, bliver ved med at presse på for det, bliver ved med at tage hver evig eneste enkel sag op, sådan så at Mathias Tassfej og resten af regeringen de kan se, at der er noget fuldstændig galt med den politik.
7: Jeg Jamen altså,
3: øh, jeg overvejer det tit. Det skal da være ærligt at sige. Gør du det? Men jeg må bare også sige, at jeg er ikke sikker på, at de mennesker, som sidder på arnstrop Sjælsmark og Kærsudgård, de får det bedre af, at jeg vælter regeringen.
1: Hvornår har du sidst overvejet at vælte regeringen?
3: Øh, jamen, altså, det er der noget, vi tit diskuterer. Hvornår sidst? Jamen, det er noget, vi tit diskuterer.
1: Men kan du komme med sådan et eksempel på, hvornår Nej, det år, vi sidst har det
3: kan jeg ikke, men det er da, det ikke er nogen hemmelighed, at jeg tit er rigtig rasende på Mathias, til
1: Ja. Vil du, jeg gerne, siger du, bare, at... vil du gerne, hvis du selv kunne bestemme? Nej,
3: regeringen... det vil jeg ikke, fordi, som jeg sagde før, jeg er ikke sikker på, at de mennesker, som vi gerne vil hjælpe, de vil få det bedre af, at vi vælter regeringen.
1: Lund, udlænding... Så udlænding. skal de
3: bare sidde i fire uger, mens der er og glo? Altså det du er der heller ikke.
1: Rosalund, udlænding, ordfører for Enhedslisten. Tak fordi øh, du øh, kom ind og svarede meget konkret synes, var... på, øh, på nogle meget ja, konkrete spørgsmål. Synes, Æ, tak skal du have og god sådan, ja. øh, hvad er det vi har i dag? Det er onsdag. onsdag. God onsdag <laughs> til dig.
3: God onsdag til jer. Æ,
0: Venstre, de vil have at Danmark skal købe våben til øh, Ukraine, ikke? Jo, det er, det er rigtigt. Er sådan, det seneste det øh, nye. Det siger Jacob Ellemann. Det skal ganske så hurtigt øh, som muligt, siger altså Venstres Jacob Ellemann, øh, Jensen. Øh, nu kommer der lige et citat. Ukraine og Zelensky har brug for alt den hjælp, de kan få. Det indebærer våbenhjælp. De har vist, at fred og frihed er værd at slås for. Det skal vi hjælpe dem med, siger altså øh, Ellemann øh, Jensen. Jeg håber, vi har Michael Jensen, som er udenrigsordfører for Venstre, med på en øh, forbindelse nu. Er det rigtigt, øh, Michael Jensen?
8: Det er fuldstændig korrekt.
0: Det er dejligt. Velkommen til reporterne. Michael Ostrup Jensen, først og fremmest, hvor skal vi købe våben hen?
8: Jamen, der er jo et fuldt legalt marked på amerikanske virksomheder, europæiske virksomheder og andre virksomheder, som laver våben. Og derfor mener vi, at vi fra dansk side eventuelt i samarbejde med andre lande skal gå ind og så købe de her forskellige våben, som Ukraine efterspørger og så simpelthen få dem fragtet
0: ind. Er der et bestemt firma, eller noget, du nævner selv i USA?
8: Øh, nej, altså, vi har ikke lagt os fast på, om det skal være firma X eller Y, fordi der udfordringen jo er, det er, at vi skal have dem hurtigst muligt. Det vil sige, det er jo ikke noget, vi først får dem om flere måneder, men det er noget, vi kan få lynhurtigt. Øh, og derfor gælder det om, hvad er det for nogle virksomheder, der har noget på lager, øh, og noget, som vi simpelthen kan få fragtet over lynhurtigt, altså det vil sige inden for, som sagt, øh, få uger.
0: Mm. Øhm, du siger, at vi skal kunne få de her våben øh, lynhurtigt. Hvad er udsigterne til det?
8: Jamen det tror jeg er, er rigtig positiv. Vi ved jo, at da ukrainerne har simpelthen lister, det siger de offentligt, med hvad det er, de efterspørger af forskellige våben, det er lige fra håndvåben til større våben fordi de jo simpelthen bruger alle de her ting, og ikke mindst har jo fået bevæbnet rigtig, rigtig mange af deres egen befolkning til at tage kampen op heroisk mod overmagten, så det er reelt næsten alt, de mangler. De mangler især også meget ammunition, og det er jo sådan nogle ting, som vi så simpelthen siger, at det skal ikke være, fordi de løber tør for våben, mm. at de ikke heroisk kan kæmpe videre, så det er så sige, næsten alt, vi er interesseret i at kunne tilbyde dem, så længe det ikke kan bruges offensivt inde i Rusland, det vil sige, at vi vil nok ikke give dem kampfly eller noget andet. Det er ikke i den størrelsesorden vi taler Nej. om. Men håndvåben og, og, og større våben som anti antikampvågensvåben og lignende.
0: Det er også bare sådan lige for at blive klogere på, Michael Aastrup Jensen, vi skal give ukrainerne øh, våben, og det skal gå lynhurtigt. Hvad er det for en proces, der går i gang nu for at få våben hurtigt? Fordi øh, ja, du er inde på det selv, der er jo ofte ventelister og store produktionskrav mm. på, på de her våbenvirksomheder. Så hvor, hvor hurtigt er lynhurtigt?
8: Ja, det er jo altid det gode spørgsmål, men altså, jeg forventer faktisk, at hvis vi kan få opbakning til vores forslag, jamen så er det noget, som vi kunne gøre os i løbet af nogle uger. Det handler selvfølgelig om logistikmæssigt at få dem fragtet over og lignende, men det kan altså også gøres ret hurtigt. Mm. Og derfor så er det faktisk ikke bare et eller andet, vi nu siger symbol politisk. Det her, det er faktisk noget, der vi kunne lade sig gøre, hvis vi kan få flertal for det i Folketinget. Og det er jo noget af det, vi drøfter udenrigspolitisk nævn øh, løbende, jamen det er, hvordan og hvorledes det her, kan, det kan lade sig gøre.
0: Mm. Hvordan kan det lade sig gøre, Michael Ostrup Altså har du en plan, har du talt med nogen, sådan, siden du ved, at det kan tage et par uger?
8: Øh, nu er det jo sådan, og det ved jeg godt, det er selvfølgelig rigtig, rigtig træls for sådan nogen som jer, men det er jo, at det vi drøfter i udenrigspolitisk nævn, det kan jeg ikke komme ind på. Der er fortrolighed, øh, og jeg tror også, at de fleste folk har en forståelse for, at især nu er der virkelig behov for den fortrolighed, fordi vi jo ved, at russerne går ind øh, målrettet og faktisk angriber de steder, hvor der kommer vestlige våben ind. Og derfor så kan jeg faktisk ikke gå i detaljer med, hvordan og hvad ledes det her, det vil kunne lade sig gøre med Venstres plan.
0: Du behøver heller ikke gå i detaljer, Michael ossor Jeg skal egentlig bare have et ja eller et, et nej. Har I en decideret øh, aftale med et, et land, en produktionsvirksomhed, øh, som gør, at I kan øh, gå videre med det her forslag øh, om våben.
8: Når Venstres formand går ud på den måde, som han gør bakket op selvfølgelig, af hele partiet, så gør vi det, fordi vi selvfølgelig ved, at det kan lade sig gøre.
0: Okay, så det er, I, I ligger ikke sådan, under for de samme problemstillinger i forhold til øh, produktionspres, øh, som, som er mange steder i verden i produktionsvåbenvirksomheder øh, lige nu?
8: Det er heldigvis sådan, at der er en lang række forskellige øh, våbenfirmaer, som også heldigvis har ting øh, på forholdsvis lager. Så det her, det er noget, der kan lade sig gøre. Ja, det kan vi heldigvis bekræfte.
0: Okay. Hvor mange penge skal vi bruge på det her, Michael O. Jamen
8: altså, vi er villige til at bruge øh, flere millioner, øh, og, ja, og også en del millioner øh, på det her. Fordi det er jo kampen øh, lige nu i Europa mellem øh, fred og ufred, mellem demokrati og ty- tyranni. Uh, og derfor så har vi uh, ikke lagt os fast på et konkret beløb, men vi har også sagt, at det her det er noget, der gerne må koste flere millioner, uh, altså også mange millioner, uh, fordi vi mener, at det er uh, den nødvendige, uh, at Danmark bakker det? op. Ikke mindst når Zelensky på den måde siger det som markant, kan, han ønsker al hjælp.
0: Kan, kan, kan vi komme det lidt nærmere, Michael Jensen? Du siger, at det må gerne være flere millioner, mange millioner. Hvad, hvilken størrelsesorden er vi oppe i?
8: Jamen altså i tre cifre millionbeløb vil vi på ingen måde være øh, imod. Faktisk mener vi, det er også på sin plads.
0: Er det tættere på øh, 100, øh, 100.000? Øh, undskyld, er det tæt på øh, ja, den lave end af millionbeløbet, eller er det helt op mod <laughs> en, en milliard?
8: Det, det kan vi ikke lægge os fast på nu, for det kommer også an på, øh, hvad det ender med i forhold til, hvad vi kan få opbakning til i Folketinget.
0: Okay. Hvilken tidshorisont skal det have, øh, det her Michael Osobjensen? Du, du nævnte tidligere, øh, at det her vil kunne blive en realitet, hvis I har opbakning til det inden for et par uger. Øh, tror du, det er tidsnok?
8: Det tror jeg faktisk. Altså det, vi jo heldigvis oplever på, øh, på jorden, det er jo, at, at ukrinerne for eksempel, øh, og blandt andet øh, bakket op øh, af en lang række europæiske lande med deres våben øh, osv., har heroisk kunne stå op imod. Og nu ser det ud til, at, øh, at skal vi sige, øh, muligheden for at omringe Kiev fra Ruslands side, nu må de opgive den. Så jeg tror helt klart, at det vil være noget, som også vil være brugbart for den ukrainske hær. Men selvfølgelig, altså jeg kan jo ikke være sporkone eller noget, selvom jeg gerne vil en gang imellem. Men vi har klart vores ventning, at det her det er desværre en krig, som vil fortsætte
1: i rigtig, rigtig lang tid. Du siger i interviewet her, at uh, I skal hurtigt have fragtet våben over. Skal de hentes i USA?
8: Jeg vil ikke nu her øh, sidde og sige, hvor og hvorledes. Altså for os er det afgørende, det er, at våbnet kommer til hurtigst muligt. Om det så bliver en, en europæisk våbenleverandør eller en amerikansk våbenleverandør, øh, det er for os, for os ikke afgørende. Selvfølgelig skal det være legale våbenfirmaer, men dem er der heldigvis også rigtig, rigtig mange af.
1: Det er bare, om du kan sådan nævne et par våbenproducenter som ville kunne levere <laughs> altså,
8: jeg, jeg har været medlem af Forsvarsudvalget i øh, rigtig, rigtig mange år tidligere, og har derfor været besøg på rigtig, rigtig mange våbenproducenter. Der er øh, hundredvis af, af våbenproducenter øh, i verden, øh, så øh, det er der heldigvis øh, du, af imellem. Ja, men jeg vil ikke sidde og, og nævne en eller to, fordi det er jo ikke, for os er det jo ikke det, vi sidder og beslutter. Æh, når vi sidder og beslutter, at nu skal der øh, forhåbentlig øh, indkøbes våben ja. og lignende på baggrund af det er venstres forslag, det er bare fordi, så er det jo øh, øh, andre, der går ind så ja. og siger, at så er det muligheden for det, det, der det og der, fordi, vi så Det er siger
1: i interviewet, at, at I ved, at der er nogen, som kan levere med den ja. som de har. Så det er bare, hvem kunne det være? Så må I jo vide, ja. I må have nogen, der kigger den. Ja,
8: det gør vi også, men øh, øh, ja, jeg ved ikke, om vi har nogle konkrete virksomheder, i kigger dem, men vi, men vi ved, vi har meldinger på, at det kan lade sig gøre. Ja, og jeg kan ikke gå det til. Jeg forstår godt jeres ja, ja. nysgerrighed mm. generelt, men jeg kan ikke gå i mere detaljer med det, fordi det er, bare, er altså også... Det er jo
1: bare, Michael Ostrup, det er jo simpelthen bare fordi, øh, at vi gerne vil blive klogere på, om det her simpelthen er noget, der er undersøgt, eller om det er sådan ja. et politisk budskab, man går ud og lufter øh, efter øh, øh, man har hørt Selinski tale rundt omkring i de vestlige parlamenter og siger, nu skal vi lige øh, have en god... Øh, mm god forside på, på en af formandsaviserne. Det er bare for at og, og ved for det. Og hvad, det forstår jeg faktisk helt reelt. Og så kan jeg sige
8: noget, som man så kan vælge at tro på eller være. Men for Venstre er Ukraine så alvorlig, at når Venstres formand, og forventes skyld også, når jeg går ud og siger noget omkring Ukraine, så er det noget, vi selvfølgelig ikke bare mener som symbolpolitik, eller positioneringspolitik, eller hvad end man nu vil kalde det, men faktisk noget, vi mener, og vi også ved, kan lade sig gøre, når vi siger at det er noget, vi mener, der skal gøres. Mm. Øhm, så det kan jeg roligt øh, bekræfte, og det kan man jo så vælge at stole på eller ej. Men øh, på et eller andet tidspunkt, så, øh, så tror jeg også, der kommer sandheder frem, når krigen får dem i sig slut, omkring hvem, der har gjort hvad og hvad ledes i den her. Men der bliver bare nødsaget til at være en høj grad fortrolighed i hele den her proces, fordi det er en aktiv krigszone, øh, som, vi, øh, som vi har i Ukraine.
0: Bare et nysgerrigt spørgsmål her til sidst, Michael Ostrup øh, Jensen. Har man overvejet at kigge inden ris på den her øh, produktionskapacitet? Øh, øh, jeg tænker på Terma for eksempel. Kunne de producere våbne for Danmark, så vil der også komme lidt i, i kassen hjemme. Det er jo meget dejligt.
8: Jamen, der findes også andre danske virksomheder, som laver ting, f.eks. Systematic, som laver IT-udstyr, som herrer rundt omkring i verden bruger til at styre tropper og mm. lignende med. Så der er faktisk en, en, skal vi sige, en, en militærindustri i Danmark, som helt klart kan komme i spil uh, i forhold til noget, Ukraine har brug for. Så, uh, så vi, uh, vi udelukker på ingen måde, at det også er noget, der kan lade sig gøre internt i Danmark.
0: Michael Jensen, udenresortfører for Venstre. Tusind tak, fordi du var med her til morgen.
1: Ja, selv tak. Og det var, hvad der var på programmet i reporterne den her morgen. Mathias Stilling har talt os i øret og sørget for, at vi er kommet godt igennem det hele. Husk, at man kan altid lytte til alle afsnit af reporterne, der hvor man henter sine podcasts, eller på 24 s hjemmeside.
0: I studiet var Alexander Bils og jeg hedder Cecilie Lange. Tak fordi I lyttede med.